0: Velkommen til Comedykontoret med mig, Anders Fjelsted og
1: Torben Sange. Kvinder er ikke sjove. Det er en af de... Utopligste bemærkninger, som man nogle gange hører, og især hørte førhen. Vi elsker sjove kvinder i komediekontoret, og der er heldigvis rigtig mange af dem derude. Det er rent nok, at de er i mindretal på stand-up-scenen, og derfor også her i programmet. Og hvad det skyldes, det har vi valgt ikke at fokusere på i dag. Hvad er det, vi i stedet for gør, os?
0: Vi fokuserer på kvindelige komikere. Vi, vi laver simpelthen et tema. Og en kvindelig komiker, hvor
1: vi spiller nogle bidder med nogle kvinder, vi synes er sjove. Med andre ord. I stedet for at diskutere vi det, så viser vi, hvor sjove kvinder kan være. Og vi introducerer nogle helt nye kvinder.
0: Nogle nye kvinder, og også en enkelt, som man måske kender i foran. Det gør vi også, fordi, vi ikke, fordi jeg ikke kunne lade være. <laughs> så, så se det så, men hvis du er en af dem, der går og tænker, at kvinder er da ikke specielt sjove, så lyt med, og så får du modbevist din øh, forestilling.
1: Men i første del, der fokuserer vi på dagens gæst, som... Øh, ganske vist der kvinde men ikke stand-up komiker hun er nemlig prisvindende skuespiller og manuskriptforfatter og instruktør og på alle måder genial som hun har bevist med serier som for eksempel jeg kunne nævne 29 30 31 32 uh, Julia Julie hedder hun velkommen til dig Tusind tak. Så var så der var
2: fordelen ved at kalde hver sæson et, et nyt navn,
1: ikke? <laughs> ja. Sådan et årgang uh, 0-projekt, <laughs> ja, der startede startet lidt, lidt skævt. Ja. Og tillykke med, at I har vundet en robot her forleden. Tusind tak. Det er så fortjent. Jeg har set hele serien, og jeg er virkelig på røven over, hvordan I har kunne overgå jer selv sæson for sæson. Det synes jeg er sjældent, man ser det her. ikke. Jeg synes bare, det bliver bedre og bedre. til er det sådan, at første eller anden sæson er den bedste, og så bliver det sådan lidt udvandret. Det er som om, I fylder mere og mere tyngde og flere og flere nuancer på, og det, det fungerer simpelthen.
2: Det er jeg virkelig glad for at høre. Det er jo også det, vi håbede på. Og, og det der med, at, at, at vi, vi er også vokset med opgaven, mens vi har lavet det. Altså, da vi startede med at lave 29, det var jo helt nyt for os at sætte en hel serie sammen. Så, så vi har jo også lært med opgaverne, og synes også selv, at det er blevet bedre og bedre. Ellers havde vi heller ikke fortsat. Så vores værste skræk, det er det der med at fortsætte i noget, hvor så udvandet det til sidst. Det skal man ikke.
1: Nu kan der jo være lyttere derude, der af en eller anden grund ikke har set serien. Så hvis du super kort lige skulle præsentere, hvad det er for en serie.
2: Jamen, det er en øh, dramakomedie kalder vi den, øh, om to venner i slutningen af 20'erne. De starter som 29-årige som øh, har, har lidt en livskrise over det der med at nærme sig de 30, og øh, gå fra det ungdomslivet til voksenlivet, som mange jo mener, at 30'erne repræsenterer. Og øh, så følger man de her to venner i deres samtaler øh, omkring livet, og det kan handle alt om ekskærster, karriere, forældre... Alle de ting, der ligesom fylder i, i den her periode af ens liv. Så det er sådan en meget hverdagsdrama. Det er meget tæt på virkeligheden. Og det handler meget om venskaber og øh, overkærlighed også, faktisk. Øhm, ja.
1: Og i dag kommer vi jo til at fokusere på den morsomme del, men som du mm. siger, er det en dramakomedi, Så ja. den er jo faktisk er ind imellem meget rørende. Den er ind dem øh, gribende, interessant, eftertænksom, alle de her ting. Men det er altså også en... Øh, en komedie, den er også sjov indimellem, og øh, vi skal høre et klip og tale øh, videre om det, og øh, nu kan man jo så ikke se det, så scenen det er, at øh, hovedpersonerne, Julia og Jesper, de er til fødselsforberedelse sammen med nogle andre par. Sagen er, at de er venner, men de har fået et barn sammen, og hvis man vil finde ud af, hvordan det er sket, så skal man se scenen. De sidder, øh, alle de her par, øh, parvis på nogle yoga og så er det... Sofie Lente der ligesom øh, leder den her fødselsforberedelse. Og hun øh, kan man vel godt sige, ser ret meget tingene fra kvindernes synsvinkel.
2: Nu skal vi snakke lidt om følelser. Da jeg var gravid, så var jeg enormt træt af, at Joachim skulle host. Og så bad jeg ham om, prøv at lade med host. Og så kunne vi ligesom være der, begge to. Og det er ret vigtigt, at man
3: sætter krav, Altså, så nu synes jeg, at vi skal køre en runde, hvor vi lige fortæller hinanden, hvad vi synes er irriterende. Vi starter over hos jer igen. Yeah. I er rigtig gode.
2: Øh, jamen, jeg synes, det er ret irriterende, når du trækker vejret gennem det ene næsebord, fordi Tobias' ene næsebor er lidt smallere end det andet. Så det giver en lyd. Rigtig irriterende. Mm. Jeg hvad med dig? jeg synes faktisk, det er lidt irriterende, når du
4: snorker.
5: Nå. Snork lidt mindre.
0: Ja. Jeg synes måske, det er det er lidt irriterende, når du støvsuger. Sådan, ja. Måske måden, du støvsuger på. Mm. Ja.
2: Jamen, jeg synes, det er irriterende, når Jesper han prøver at løse alt med praktik, i stedet for bare at høre på, hvordan jeg har det. Godt, Julie.
3: Meget konkret. Det er irriterende, at du forsøger at løse ting praktisk. Ja. Hvad siger du til det?
5: Det, det, kan jeg, det kan jeg faktisk godt forstå. Det kan jeg godt forstå kan være lidt øh, det irriterende.
2: <laughs> har du ikke mere at sige?
5: Jo, at, øh, at, at jeg har meget fokus på det praktiske øh, nogle gange. Ja, ja, men det, det er det, jeg siger. Ja. Så hvad siger du? At, at, det, at det kan jeg godt forstå irriterende.
2: Okay, han er bare efter. Han aber totalt efter. Men han ser jo præcis det, jeg siger. Ah, altså, jeg kan... siger, hvordan jeg har det super fedt, hvis han super siger hvordan han okay. havde det.
5: Okay, jeg har det sådan, at jeg synes også, det kan være lidt irriterende, når du forlanger, at jeg skal reagere på en eller anden bestemt måde, men du vil ikke sige, hvordan, for jeg kan ikke
1: læse din tanker.
3: Og den knipser vi så ikke på.
1: Det, der sker her til sidst, det er, at man tidligere har fået at vide, at man skal knipse, når man anerkender øh, et eller andet, ikke? Mm. Øh, Men her, der kommer Jesper, den anden hovedperson, jo så til at sige et eller andet, som øh, man ikke skal sige, fordi øh, man skal kun sige ting om, at mænd er irriterende, og mændene får slet ikke lov til at komme til ord med, hvad Nej. de synes er irriterende, og... I nogen, der skal hilse at sige, at gravide kvinder kan faktisk godt være irriterende. <laughs> og øh, jeg synes, Julie, at din karakter er øh, også en lille smule irriterende i det her klip. Mm.
2: <laughs> Jamen, øh, ja. Og, og, altså, lige præcis det her afsnit, det er jo netop rigtig meget øh, også øh, meget tydeligt, hvor... Altså, vi er ikke bange for også at udstille, når kvinder er røvirriterende. Og, og, det, og det er jo... Altså, der er rigtig mange svage, bløde mænd i den her serie, og mange... Eller det, vi kalder moderne mænd. Øh, og vi synes også, at kvinderne skal have nogle, øh, nogle hug for, for, hvordan at nogen kan til til at udnytte lidt de gravidere, eller hele den her snak om, at når du bliver gravid, så er det dig, der skal være plads til, og mænd, der var bare masser til at tage fat i. Og de der forberedelseskurser, de er sådan på mange måder. Og så... Øh, så ja, og det var jo den der anerkender ge ret at der, der er jo, ser nu opbygget sådan, så der er nogle flashback-scener i, øh, i nogle af afsnittene, de fleste af afsnittene. Og der har man lige set, at, at drengene har haft sådan en taktik med, hvordan håndterer du din kvinde. Og, og der er sådan, mændene har ligesom regnet den ud. Du skal bare anerkende girat, det vil sige, tale dem efter munden, og ikke løse problemerne for dem. Og det er så det, der ikke virker for Jesper og Julie i den her situation. Det virker for andre par. Mm. Øhm, så ja...
0: Du... Men det er jo også sjovt, hvor man kan mærke, at ligesom øh, listen er. Øh, hvad synes du er irriterende? Ikke? Ja, ja, og, krav. Ja, og man til at starte med de fleste kan genkende det der, oh, ja, hvis du har lavet en pivlød, ja. når du trækker vejret. Ja, det er, øh, det. Han kan ikke gøre for det, men de fleste kan genkende, ja, det kan ja, være det irriterende. irriterende. Ikke? Og så bliver det sådan lidt, at du snorker? det kan også være irriterende. Hvor det til sidst bliver, det er irriterende at du er støvsuger, okay, det burde man sætte pris på. Og det, er det irriterende dig, at du faktisk skal ham den praktiske, der er den fornuftige, den er rationelle. Mm -hmm. Altså, eksemplerne bliver mere og mere krale.
2: Ja, ja, og man kan ikke gøre noget rigtigt, men det er rigtigt, som <laughs> du siger, det skal altid have en eller anden grad af virkelighed i det. At det ville også være sort at finde på noget, der var sådan helt off. Alle genkender forhåbentlig de der ting, for ja. hvis man har ledet sammen med en i rigtig lang tid, så er det irriterende, at den måde, de spiser på om morgenen.
1: Og, men sagen ja. er bare her, der får det lov til at blive sådan en ting, man gerne må klage over. Altså, vi kender alle sammen, mm. det kan godt være irriterende med næsefløje, mm. der piber. Øh, men ligesom frem, <laughs> ligesom at tage det ind i et plenum, hvor det bliver et problem, som, som øh, den, hvis næsefløje piber på en eller anden måde skal gøre noget ved. Ja, ja. Det er, det er simpelthen, ja. Ligesom...
0: Men, og man kunne jo sagtens i en øh, komisk sætning vælge, at så netop til sidst, det ville jo være helt klassisk, at man lister op tre-fire eksempler, og så det sidste skal være helt out of this world on, mm. Altså, det ville jo det ville gøre det mere slapstick og, hel, og det er øh, her,
1: hvor det her viser sig som dramakomedie, fordi mm. det, som Jesper siger, det går faktisk, det er, det er jo faktisk en... Altså, han siger jo faktisk en ting, som er alvorlig, mm. som, som betyder noget, og der tager det lige pludselig en drejning ja, ja, ja. Så, det stadig er komisk med det her knepseri, så peger han faktisk på et eller andet, som mm. handler om deres relation ja. og, og, og mange forhold i det hele taget. Ikke? Mm. Jo jo,
0: men også i det hele taget, det at brokse over en mand, der vælger at øh, gå praktisk og fornuftigt og rationelt til værks, er jo, øh, ligger øh, på et perfekt sted imellem at være helt out of this world, on, at broks over, men samtidig når man godt kunne forestille sig, at nogen ville være irriteret over. <laughs> altså fordi, ja, ja. At, øh, at man netop kan forestille sig den her kvinde, der er bare, Hey, du skal forholde dig til, hvordan jeg føler det, ikke hvordan
1: virkeligheden mm. er. Øh, og det er ja. derfor
0: det her bliver sket. Mm.
1: Hvordan, Julie, har I arbejdet med en scene som den her, altså sådan på, på manusplanet, hvordan arbejder I med at, at skabe sådan en scene her var den tænkt som at skulle være primært sjov fra starten øh, var det fra starten ideen, at det skulle være Sofie Linde, har hun puttet ind med ting kan du prøve at tage os mm. med ind i den der proces
2: Ja, altså okay. øh, alt er jo, jo skrevet ud, altså der er jo manus på, på det hele, og Sofie var faktisk øh, tænkt ret tidligt ind, fordi jeg synes, hun var meget oplagt der med, fordi hun netop laver de her fødselsforberedelseskurser.
1: Gør hun faktisk det i
2: virkeligheden? Øh, ja, altså det, hun, det, vi har, nej, hun har jo skrevet en bog. Øh, ej, hun laver ikke direkte fødselsforberedelser, men hun har jo skrevet den der fucking gravid, og har ligesom stillet sig frem og, og snakket om, øh, at det ikke er alle kvinder, der synes, det er fedt at være gravid. Så hun var ret oplagt lige den her tematik, hvor sæsonen handler meget om, at Julie ikke synes, det er specielt fedt at være gravid. Det var også et tabu i sig selv. Øhm, men, men lige præcis det her, det her afsnit med, der skulle vi nå virkelig meget. Øh, alt følte det, det optaget en dag. Alt øh, inde med Sofie. Øhm, men når vi skriver det, som du, som du sagde lige før, det der med, det er faktisk tit, vi bygger den op. Vi har også skrevet rigtig mange sketches før i tiden. Øh, Jesper og jeg på det er Vi kom fra sketchformatet, og... Eftersom det er det fjerde sæson, så er vi blevet bedre og bedre til at bygge op. Vi kan sagtens bygge en sketch op, du ved, 1, 2, 3, ha, bum. Mm. Men vi, vi bryder det faktisk tit også, og, og, og snyder folk, går over i dramadelen. Det er ligesom de er på tidspunkt hos Mia Lyne, hvor vi kan virkelig godt lide at være på det store grin, og så lige bagefter tage røven på publikum, og så lige pludselig kommer der en masse følelser, eller det bliver lige pludselig alvorligt. Fordi man er sådan, A -a -a, nu ved jeg, hvad der kommer. Ej, det gjorde du ikke. Det kan vi godt lige arbejde med. Det
1: kan jeg virkelig godt genkende fra C serien, og synes jeg er virkelig godt gjort. Ikke? Fordi... Og der tænker jeg på, altså i en traditionel sitcom, der vil man jo nok arbejde ret meget med setup og punchline. Altså, det gør man, at en karakter bringer, bringer setupet, og en anden bringer punchline. Ikke? Det er sådan en virkelig traditionel 80'er mm -hmm. sitcom, et eller andet. Ikke? Mm. En eller anden siger et eller andet, og så kommer, det andet, og så kommer der der på. -agtigt. Præcis. Øh, I gør jo sikkert noget andet, men arbejder I egentlig med med punchlines og, og setups og sådan noget, eller, eller er I et helt andet sted?
2: Øhm, jeg ved ikke, om man... Jeg, jeg synes ikke, vi arbejder med punchlines, men selvfølgelig, når vi sidder og skriver det, så bruger vi jo en eller anden form for opbygning, om vi ved det eller ej. Men fordi det er situationskomedy, og det er så meget spillet os, og at vi trækker den rigtig langt, vi holder de akademoment momenter rigtig langt, så det er ikke bygget på, øh, at, at der bliver sagt et eller andet fantastisk morsomt til sidst, og så er sketch'en over, eller så er scenen over. Det er meget sjældent, der er sådan. Det er fordi, at jeg tror, at det vi er gode til, det er at forestille os, hvordan skal den her spilles? Det er også derfor, vi vælger at instruere det selv og cast selv. Øh, så kan vi sætte de rigtige på, vi ved, der vil levere det sådan her. Øh, og så er det det der med, der er ude og holde situationen, i stedet for at skulle hen til pøndslang. Og tit bliver det også ændret, når vi står derude, hvis vi ser, gud, det er sjovere at gå med det her. Så gør vi det. Øh, så det er mere øje for situationen og mindre pøndslang, vil jeg sige.
0: Man, man tænker i komiske virkemidler ind i... Når I skriver scenerne. For man kunne godt forestille sig, at et afsnit hurtigt kan blive bygget op lidt. Altså, nu, nu er vi i en setting med en fødselsforberedelse. Ja. Det bliver en sketch i sig selv. Ja. Og så binder vi de her forskellige sketches sammen til et afsnit. Mm. Altså, tænker jeg netop, okay, nu skal, vi, nu skal vi have komik. De skal alle sammen Du ved, vi mm. ved, at det bliver sjovt, hvis vi sætter det i den her rækkefølge, eller... Yeah. manden får ikke lov at svare, og så bliver ja, det sjovt. Ja, ja, altså,
2: det er jo det. For eksempel manden får ikke lov at svare i den mm. her. Det er jo skrevet ind. Det er jo sådan nogle ting, at vi... Og det er bare, fordi jeg ikke tænker, at det er punchlines, men det er jo rigtigt, vi tænker over. det. Sjov, men det er sjovt, fordi det er sandheden. Altså, det er ikke så meget... Det vil være fuldstændig absurd, hvis han sagde det her. Det er mere... Mm. Lad os vise, hvor absurd sandheden er.
0: Ja, men, og, men for det er jo, man kan sige... Det er jo et stykke hen ad vejen, en overdrivelse mm. til en situation, ja, ja. hvor nu skal vi alle sammen sige, og så siger hun ja. noget, og så får han ikke lov at sige noget, han bliver sprunget og over. Det, det er jo en overdrivelse, sjovt. og det er jo et komisk virkemiddel i Præcis,
2: sig og i virkeligheden er det komiske virkeligheder, det er det, der er fedt ved at skrive nye flere sæsoner på den samme serie, at man kender øh, deres venner Laura og Tobias rigtig mm. godt, så det er sjovt, når lige præcis Tobias karakter bliver sprunget over. Ja. Så det der med, at vi har mulighed for os, at det er jo meget det ligger også i relationerne mellem de forskellige karakterer. At, at det er, sådan, det er typisk øh, Laura-karakteren. Så der jo, det bliver også nemmere at skrive rundt om karaktererne fra sæson til sæson, fordi det bliver sjovt at sige, at det er sjovt at sætte ham her i den her situation. Og det
0: er også, jo det, man ser i, i rigtig mange sitcoms. Ja. Lidt op, at du skal som regel lige nogle afsnit mm. det, og jo bedre du lærer karaktererne at kende, jo sjovere det sjove, bliver det, ja. når du ved, Kramer kommer vildt ind ad døren i Seinfeld, eller hvad ja. det nu kan være.
6: Ja.
1: I samme afsnit sker der også det, at der bliver delt spandauer rundt, men kun til kvinderne, og netop det begynder også hos mm. Laura og Tobias, og Tobias tror selvfølgelig også, at han skal have en spandauer og vi kan vel godt sige, at han er lidt tyk i det, mm. så øh, øh, han kan nok godt, rigtig godt lide spandere og, og, det, og det, det er bare så diskret lavet. Ikke? Der er slet ikke nogen sådan... Der er ingen fat jokes eller sådan nogle billige mm. det der. der er bare det der med, at han har virkelig lyst til en spandere og ja. det får han bare ikke, for det er kun til kvinderne. Og så bliver det direkte spurgt, hvordan har du det med, at din kvinde nu sidder og spiser en spanddager?
2: Mm. Ja, præcis. Og, men vi gør også rigtig meget... Altså, jeg tror, Jesper, jeg, vi gør sindssygt meget ud af, ikke at øh, mail joke mod. Altså, vi, vi er meget mere til, til, det små, til de små, elegante ting, end, end det der med øh, at mase, mase Og så er der nogen, der fanger der nogen, der ikke gør. Men hellere det, end at det bliver pladt. Altså, jeg tror nogle gange, at vi, når vi sidder i klippen, har lyst til at fjerne rigtig meget, fordi vi tænker, at det bliver for pladt. Så nogle gange, vi sidder og ser det med publikum, så vil vi godt se, nogle gange virker. Det store grin også.
1: Øh. Men det er også en det er jo en, en stil i tiden, tænker jeg ikke. Altså nu mm. nævner jeg 80'erne, som sådan ligesom en eller anden form for lavpunkt for sitcoms eller sådan. Men altså, man har jo haft sådan serier som Louis og andre sådan øh, et serier, yeah. som, som ikke bruger, dels ikke bruger, dåselatter overhovedet, og som ikke bruger sådan, som ikke øh, sådan hamrer øh, de, mm. de sjove pointer ud, men de får lov at lægge der, som sådan nogle mere subtile ting, mm. Og på der... den måde bliver jeg ser, også meget tidsvarende Ja,
0: hvor, øh, hvor Punchline oftest bare bliver reaktionen i stedet mm. for en decideret replik.
2: Præcis, det er faktisk rigtig meget reaktionen i mm. stedet for, at det er det, der bliver sagt til sidst. Ja. Og jeg synes også bare, jeg kan fordi jeg så også alle de der sitcoms, da jeg var barn og sådan noget, men jeg kan også bare huske, at jeg blev virkelig, virkelig, der hvor jeg sådan først begyndte at blive imponeret, det var, når der også kom dybde på, når der også kom drama i, når jeg begyndte at føle med de her karakterer, så synes jeg faktisk også, at det bliver sjovere. Mm. end at det bare holder sig på sådan et overfladisk niveau, hvor jeg aldrig er, at det er sådan nogle stereotype karakterer. Men at, at man skal også føle med dem og genkende sig i dem. Så synes jeg, det bliver rigtig godt.
1: Ja. Øhm, vi skal jo også høre, hvad du, øh, hvad du synes er sjovt, som, mm. som andre har lavet, og øh, det sjoveste nogensinde, det er det, er, ah, den, det, 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 det som vi kalder, ah, det som, okay, det. Øh, ja, det som vi de er på det er forbehold. For, det er sjoveste ja. nogensinde, ja. men det er forbehold, fordi det siger alle, åh nej, det kan man ikke være med. Men du har valgt, ikke desto mindre, den kolde radiovis. det kan jeg godt forstå. Ja. Vil du sætte nogle ord på, hvorfor det er så sjovt?
2: Ja, det vil jeg godt. Jeg kunne, jeg kunne sige rigtig meget. Øh, jeg valgte det, fordi... Men øh,
1: var det nu
0: at du var på en anden radiokanal? Ja, eller ja, ja det er
2: det handler ikke om kanal <laughs> det handler om dem, der laver det. Øh, jeg valgte det, fordi at jeg tænkte lidt over det sjoveste nogensinde. Det var svært, men så tænkte jeg, hvad har jeg grinet det allermest af de sidste fem år? Og det var Godt der bare ingen tvivl om, var det. Og det, det har været sådan en periode, jeg er sikker på, at jeg vil huske det her, den her periode af mit liv, hvor den korte radioavis eksisterede, fordi det har gjort så stort indtryk på mig. Og jeg synes, det er simpelthen bare noget af tids bedste satire, der overhovedet er blevet lavet. Jeg synes, det er sjovt på så mange parametre. De kan alt muligt, som jeg ikke selv arbejder med. Jeg synes også, det er fedt at høre noget eller høre eller se noget, som jeg ved, jeg ikke selv skal røre ved, men det er bare dem, der er bedst til at gøre det, de gør. Øhm, det er sjovt, det er skarpt. Det er det kan bare, Prøv at tænke på, at de har ved i fem år, og, de bliver ved, og det bliver ved med en at være sjovt. hver dag. En time hver dag. Æh, og det bliver bare ved med at være sjovt, og det er ikke, hvis man bare læser om konceptet, og så de læser falske, eller diktet nyheder, det er ikke engang det, jeg synes, der er det sjoveste. Det er alt det relation, de også får skabt, og alt det, de kommer ud i, ja, og de historier og metalag, og alt, hvad de ligesom bygger på hele tiden, det så bare er
1: så godt. Og jeg, jeg
2: har gået og refereret til det med alle mulige de sidste mange år, jeg, jeg skal genhøre det hele forfra.
1: Og vi skal høre et klip, hvor Michael Berlesen er vred. Øh, vi skal afslutte her. To sekunder. Afslut en tur på
5: hvad? Er du i gang med at køre på et løbehjul?
7: Nej, det er Green Mobility. De er en kæmpe idiot. Jeg har været inde til Gøer Gokke, og så kommer jeg ud af biografen, så ligger der ti opringninger fra BP, der siger, at du har sat mig ud i en kæmpe shitstorm. Hvad? Jeg har du svinet til af en af mine medarbejdere på Twitter. Du har svinet mig til. Hvad er Hvad?
5: Er du rigtig klog? De er <laughs> Hvis det havde været, godt det ikke er et tabu for mig, fordi så kan jeg lade for, at det, at du kaldte mig fed, det havde været over grænsen.
1: <laughs>
5: jeg kan simpelthen
7: ikke forstå, at vi har aftalt, at du skal lade mig være, du skal lade radioen være, og så går jeg i biografen i to timer, og så går det fuldstændig blandt
5: Jamen, jeg har brugt nogle tal. Prøv lige en gang, læg lige mærke til, hvad vi er gang i her. H -h hvad der sker lige nu? Eller, læg, lægger du mærke til, hvad der sker lige nu, Michael? Ja, der sker det, at jeg har havnet
7: i en kæmpe shitstorm, fordi du har udstillet mig på Twitter.
5: Nej. Jo, du har! Nej. Det jo, drejer øh, sig om, at øh, vi er i gang med at brude bulldozer ned. Eller tabuer. Jeg er hun. Michael, altså, øh, Michael Stoffer troede faktisk også, det var dig, hun, hun skrev om. Hvad? Æ, hey, Mik, øh, jeg, nej, jeg også. Øh, ja, øh, det, det er Rasmus og Vi troede faktisk også, det, det var dig, altså, Kirsten, der skrev om. #brudtabud. Nogle gange kommer jeg til at sætte folk på medører uden at og sige det til dem. Det, det skammer jeg mig meget over. Det er så mit bidrag. Michael, ja. jeg er så Det kan jeg godt forstå. Ja, det man kan,
7: jeg kan jeg ikke gå ind og se en film. Man kan ikke være væk fra sin telefon i to timer. Så kommer man ud af biografmørket. Og så er man endt i et helvede.
5: Prøv, Prøv at være inde at se gø og se og gokke. være Altså, der kan man skulle tale om at brød tabud. Gå ind og se en spillefilm med kø og gokke som voksen Ja, Den er faktisk ret god. Ah. Det er
7: faktisk, kan
5: faktisk være meget fint at gå i biografen alene nogle gange. Åh oh, gud, går du i biografen alene? Hashtag brudtaboet. <laughs> jeg, jeg forstår ikke, hvad du mener. Kom ud med det, du. Gå ud på Twitter, bekendt, og du vil blive frelst! Kirsten, er du sød lige at retweete? Øh... Tror jeg, hvordan kommer ja, det var jeg gjort. ud? Det du, gjort. Så, du må gå ud og skrive ud, at det var en, 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 en fejl. Øh, du, det var ikke din mening. Øh, øh, det havde ikke noget med mig at gøre. Ær... jeg da, Hvis du føler dig ramt, af det, det må du skulle selv stå for. Jeg kan da ikke gøre for, at du... Når, når jeg siger, at nogen øh, er i øvrigt en ukendt kollega af og muligvis har jeg ADHD, og du så føler dig ramt. Hvem siger det overhovedet dig, jeg taler om?
7: Ja, jeg er ved radioen nu. Jeg
5: går faktisk ned i nogle lige nu. Øh, Mikael, jeg har et forslag. Hvad med at jeg Nej, lige. Nej, jeg kommer op. Jeg kommer op nu. Hvad med at jeg lige Nej, sender lad, en en alle-mail, uh, Mikael, øh, og bare lige skriver, at. Uh... Ja, jeg, jeg kommer Jeg går i okay. døren nu. Ja. Og så går jeg nu, går jeg nu går
7: jeg over i trappen. Og så skal jeg låse døren for. Så skal jeg krask. Hvad trækker du af for dig? Lås døren.
1: <laughs> ja, og det der sker er, at de rent faktisk låser døren, og der der situationen <laughs> eskalerer. Ja. Det kan man. Det ligger på på YouTube, og man kan jo høre. Den korte radioavis inde på Podimo. Mm. Øhm, det, en del af det sjove her, det er jo, hvor meget Michael Berlesen hisser sig op, og så i sammenhæng med, at han har været inde så sig gø og gogge, der er mm. sådan et eller andet. Mm. Men sådan helt generelt, hvad er det sjove egentlig ved vrede, tænker jeg på?
2: Øh, men, men det, ja, altså... Jeg synes jo, at nogle af de virkelig sjove situationer er, når Kirsten Birke kommer op og slås, eller op og skændes med Michael Bertelsen, eller Spiker for eksempel. Eller Torben Sangel, nogle gange. Ja, øhm, jeg, har også. ja. Nå, jeg Jeg kan faktisk rigtig godt lide, når der er de der personlige kriser imellem dem. Og, og som du siger, ja, det er sjovt, øh, at de er op og skændes. Det er sjovt, at han har været inde se Gør og Gokke. Det er sjovt, at de også tager det der ud op. Det, de jeg synes, de er så gode til at tage fat i aktualitets. Øh, de laver så gode til aktualitetssatire, fordi de gør det ikke en til en. De tager en tendens, noget, der er sket øh, politisk, eller øh, ude i verden, og så omformer de det og kommer det ind i deres program mm. på, en, på en ikke en til en måde. Men så, så det er det enten Rasmus, der lige pludselig lider et eller andet, som en politiker lider af, eller de gør det på sådan en elegant måde. Og det der bryder på de peger ned på alt det, der er så dumt og så rigtigt, som, som man selv går måske og undrer Og så over.
1: interagerer de direkte med virkeligheden. I stedet for kun at lave parodier på, så er de hele tiden i dialog med virkeligheden, ja konsekvenser ude i virkeligheden, som de så igen reagerer på. Ja, og det på ligger sådan en
0: spænd mellem, om det virkelig sker, ja. og at det er nogle fiktive personer, men det foregår på en rigtig arbejdsplads, ja, som det. vi kender, og ja, en radio, som vi lytter til, ikke? Præcis. Jeg tror, at i det her tilfælde, altså vrede kan jo være sjovt, når det som i det her tilfælde er en, der bliver rigtig vred mm. over for en, der, ikke, øh, Hvor ja, på der ikke kan forstå vreden, ja. eller øh, ignorere den, eller så, så han ligesom bliver meningsløs vred, Hvor eller ikke får noget ud af sin vrede. Det kan jo være sjovt. Det kan også være sjovt, når folk bliver vrede af nogle årsager, der er urimelige ja, eller de bliver jo alle sammen børn, når de
2: bliver ja. uvenner. Øh, når spikalderen bliver...
1: Det tror jeg en del af pointen. Det bliver lidt barnlige, når ja, ja, er Der at, Ja, det er, altså, lidt, det er bare det, det sjovt. Det at på en eller anden måde, ikke? Ja. Ja. Øh, Som du var ind på, så har jeg jo selv været vred på Christen Birgit og skændtes med en del gange. Øh, og det, jeg har oplevet er at jeg rent faktisk bliver vred, ja. selvom jeg godt ved, at Kirsten Birgit ikke findes i virkeligheden, så bliver jeg ja. pisse hammerne vred på, <laughs> Man, hende, fordi nu er så fucking provokerende ja. og netop fordi og det der med at hun har hun har den der altså hun er jo et eller andet sted måske psychopat, mm. øh, <laughs> og det der med at hun har sådan en, hun er fuldstændig upåvirkelig af vrede, ja. hun tænker hele tiden taktisk, hun har den der herskerteknik, mm. hvordan kan jeg vende det der til ja. min fordel? Så, så selvom Michael Bergsen sig så hevile op, så skal hun bare lige stikke til. At han har været inde at Gø og gog og han måske har kørt på ellybøjler der sådan. Præcis,
2: altså, altså elsker hans kommentar hver gang Michael Berthelsen træder ind i lokalet, så sammenligner ja. hun ham altid med, har du været til Polo? Polo. Altså, med hans, altså, der er så mange, hun <laughs> har hele tiden de upper hand. Altså, hun er, det er jo også derfor, alle politikere og sådan, i virkeligheden har haft det svært. Altså, enten så skulle man gå med på den, eller også, så hader man den gård. Altså, at, at alle ved, har ikke lyst til at få Kirsten Birgitte Rød, fordi hun, hun siger bare sandheden, og det er og vinder enhver diskussion. Altså, selv Rasmus Pallo, der altså, det var jo det, det var skarpeste. <laughs> altså, og han er svær, tænker jeg. <laughs> ja.
1: øh, og, og det er faktisk sådan med, med politikere, at de, øh, de oplevede, at en del politikere og prøvet at bruge den korte radiovist, som, som sådan en spin et eller andet. Ikke? Nu kan mm. vi vise, at vi er sjove ja, og sådan noget. Ja, ja. Og det reagerer de hurtigt på Præcis. det at stikke kniven ind. Altså for eksempel ja. Bertel Horder, han, han fik ikke lov til at promovere mm -mm. sit. Han havde et eller andet kanerprojekt eller sådan noget. Danmarks canon, ikke? Ja. Det, det underminerede de fuldstændig, ikke? Mm. Og altså, den eneste, der har fået lov til at så at sige blive en ven af programmet af politikerne, det er jo Morten Messerschmidt. Ja. Og det er angiveligt, fordi at han forstod programformatet, og gik ind i det med den tilpas store selvironi, og fandt sig i at blive spidet gang på gang, mm. hvad han også er blevet. Ja. Mm.
0: så fordi de jo så ved, at de fleste, der lytter, de vil synes, det værste i verden var, at han får lov Ja, ja, de har <laughs> de været sig den rigtige, der
5: netopvægger
0: den Så det er ligesom, når Jonathan ja. vælger at kysse Pernille Værmund, så det er det, det bliver det, der provokerer flest muligt. Og det er også hvordan Kirsten Birgit og Rasmus har jo Indbyrdes lidt det samme forhold, som man, man hører i uh, jeres serie. Ikke? Mm. Med at ø, hun er den der, der tryner ham. Det er den der lille tøffelhældfyr. Ja. Og man kan levende forestille sig, at han heller ikke får nogen spandauer.
8: Ja, ja, <laughs> så, ja. Det, ja, er det, ja. Og Rasmus, det
0: er også det, man skal
2: huske. Rasmus' karakter, der var bare enormt vigtig for det, der fungerer. Mm, altså, han er jo også, fordi han er jo om nogen altså, som psykisk bygger det næsten psykopat, men det er jo Rasmus, man virkelig også genkender i rigtig mange mm. øh, personer inden for mediet. Det er også medie-satirer, ikke? Mellemledere og i
1: mediebranchen. Præcis.
2: Og hvor man kender det, ikke? Øh, og Rasmus, hyggeligiske, moderne mand, altså der er bare, der er også rigtig meget, øh, jeg synes, jeg genkender der, og, og han er bare
1: Fantastisk og man kan godt nogle gange også. glemme det, fordi han er straight man, men Præcis. altså hans måde at snuble over mm. ordene og sige banaliteter op og, og ja. simpelthen være ja. så langt retorisk bagud i forhold mm. til Kirsten Birke, det er faktisk en st virkelig stor præstation. Og det er, og
2: og hans, det, er det nemlig.
0: Og ja. hans karakter har meget mere på spil, fordi at han er jo altså, øh, som den øh, virkelige person. Mm. Det er meget større i for, han bliver identificeret ja. som den. Ikke? Hvor jo. de fleste ved jo godt, at Kirsten
1: Birke trods alt øh, normalt er normalt en mand, der <laughs> Og, og det er jo, altså, når man kender Rasmus lidt, så, så ved man, at han både er og slet ikke er som mm -hmm. sin figur. Altså, han Præcis. tager nogle af sine sin egne sådan, personlige træk, og så tager han nogle mm -hmm. helt andre holdninger og helt andet. Ikke? Så det, ja, ja. Det, det, ja, og han der er da også
2: med af Kirsten Birke og Frederik. Altså, nu kender <laughs> jeg jo også begge to. Altså, det er sådan, jeg, det, jeg ved, altså, Frederik Aver, han er jo simpelthen et af de mest øh, irriterende, intelligente mennesker, jeg kender. Sådan, han er jo irriterende at diskutere med han er jo, jeg er gået på talenthold med ham. så kan Jeg kan huske, at han var bare alle på holdet, var sådan... Ej, hvor er du irriterende. Altså sådan, han kunne vinde en hver diskussion, ikke? Han fik Men det er jo det, de fleste gode gennem.
0: karakterer det i tv-serier og ja. du altså Der har skuespilleren som regel nogle af trækkende, og så skruer man ja, på jamen, dem, ikke? Ja,
2: det er jo det samme med vores karakterer. Mm. Vi er jo mm. også en stor del af dem, vi spiller i vores serie. Der, mm. der er noget, noget, det er også derfor, at vi valgte, at vi skulle hedde Julia Jesper i vores egen serie, fordi det må godt ligge tæt på virkeligheden. Det må godt, folk må godt være i tvivl om, hvor meget vi er selv, og hvor meget vi ikke er, men vi spiller jo også en rolle.
1: Jeg håber, du er lidt mere irriterende i serien end i virkeligheden.
2: Ja, <laughs> yeah, det skal du ikke være så ja, sikker på okay.
1: <laughs> Lad os gå hurtigt videre, fordi uh, tiden går også uh, Favoritkomiker har du valgt uh, Ricky Gervais
0: Ja, meget, Og, uh, meget original valg Nå, men det er jo ikke, uh, altså der er jo ikke, er ikke nogen skam, at man synes, den bedste er den samme som andre, og synes, er den bedste. Nej, er Men øh, vi har jo valgt, eller du har valgt, at vi skal høre noget fra The Office, øh, og ikke gå stand-up comedy vejen. Så simpelthen høre noget fra øh, tv-serien, der er ligesom... Ja, det var ham og Stephen Merchants mesterstykke fra 2001, den her mockumentary, øh, en slags fiktiv dokumentar. Vi kommer ind, hvor er det at hans karakter, David Brent, der er fyren fyre en medarbejder, hvilket jo i sig selv er altid mulighed for at lave øh, tokrummende og upassende komik.
4: Det er the worst part of my job, you know. I do not want to lose a good man. You know? But, you know, it's out of my hands. And even if it were in my hands, my hands are tied. It's nothing personal. It's just based on facts. Yeah, yeah, why that, am I getting fired? You're not getting fired. It's redundancy, as I say. It's nothing personal. It's cutbacks being what they are. You know, you are one of the unlucky ones. Or one of the lucky ones, in my opinion. <laughs> <laughs> Now I'm going to ask you, David. Why, when there are three other forklift operators, do you decide to fire me and not Anton? You know, is this uh, is this positive discrimination? Is it? You know, do you have disability quotas you have to fill? I don't know what you mean. I mean, well, are you keeping Anton on because he's disabled? Anton's not disabled. He's a midget, David. Yeah, but you're not disabled if you're a midget. Oh yeah, that's not a disability. That's just small. Yeah, yeah you know, no. Ronnie uh, Corbett doesn't get special treatment, does he? Ronnie Corbett's five foot. Anton's three four four. So are some children. Children get special favors. Children aren't disabled, are they? Well, children don't work in warehouses. Look, whether or not Anton is indeed a midget or a dwarf, no, he's or... a midget. What's the difference? Well, a dwarf is someone who has disproportionately short arms and legs. Oh, I know the ones. I yeah, uh, yeah. Yeah. <laughs> yeah, it's caused by a hormone deficiency. Yeah, bloody hormones. Yeah. <laughs> a midget is still a dwarf, but their arms and legs are in proportion. Sure. So. What's an elf? <laughs> do you want to answer that? <laughs> an elf is a supernatural being. sometimes they're invisible they're like fairies. They don't actually exist do they in real life <laughs> Uh
0: det, jeg undrede mig lidt over, om man netop kunne høre noget fra The Office, fordi
8: så mm. stor ja, en del af
0: komikken det. ligger, især i David Brands. vanvittig i de ikke? Præcis,
2: og situationen og
0: timingen.
2: Men jeg vidte også lang tid, at jeg havde mange andre klip, jeg egentlig godt ville have haft med, som mm. jeg husket tydeligere, men jeg skulle ligesom finde noget, der også fungerede på,
0: på lyd. Ja, netop ikke? på lyd. Og, øh, og og fordi især øh, Rick Gervais, nu er det jo det her øh, dokumentar, og, han, er, ja. han er så god til, altså, så smider han lige blikket over i kameraet, ja. som om han er, jeg ved jo godt, der er nogen, der filmer mig, så jeg er nødt til at ja. opføre mig på en bestemt måde. Ja, ja. Er. Og alene det, han tror, han gør det på den rigtige måde, gør det sjovere, når han er gal på den hver gang. Ja,
2: ja, fuldstændig.
1: Det er også så tydeligt, at han godt kan lide, at samtalen bliver drevet hen på noget fuldstændig øh, irrelevant, øh, sådan så han slipper for mm. den her ubehagelige samtale. Det er, det. Samtale. Ja, det er ja. meget typisk. Øh. Og så sætter de den fyr, der skal fyres op som straight man, ikke? der skal se på prøve at være den fornuftige i det her,
0: og samtidig med, at han jo er nederne over, at være blevet fyret, mm. og chefen bare er en kæmpe hat.
2: Ja.
1: <laughs> Bliver du inspireret af en tv-serie som The Office?
2: Ja, yeah, meget. Det var også derfor, at jeg valgte øh, noget med ham og noget med den, fordi at jeg, det tror jeg, at rigtig mange tv-serier har været inspireret af The Office. Men... men der er jo bare i den grad situationskomedy og timing. Timing. Altså virkelig god timing. Og det er jo det, han har. Ja. Også som stand-up-komiker. Han er bare et eksempel på en, der bare, ja, for det første altid har nogle sjove jokes. Og så fantastisk timing. Og det kigger jeg rigtig meget på, fordi det er det, der får mig virkelig meget til at grine. Og han har det rigtig meget i sine serier. Men også når jeg har set ham øh, optræde til Golden Globe for eksempel. Mm. Men jeg synes jo, at hele den her serie er bare en inspiration, fordi at det er jo, jo situationskomedien over punchlines komedien i, i min verden, over sitcom, mm. rent sitcom. For der er også hjerte i The office. Der er også noget på spil, og jeg elsker det her lille samfund, øh, eller den her lille arbejdsplads, hvor alt er på spil, og intet er på spil. Og det er de der små hverdagsproblemer, der er problemer, og han har bare. Absolut ingen selvindsigt, den her mand. Og performer, som du siger, sindssygt meget for kameraet. Men også, igen, de finder, det er også lige den, der balancen. De overgør det ikke. Men alligevel kan de tage den så sindssygt langt ud. Og det kan blive så absurd, og netop, dem siger, at det stikker af. Altså, de tager så mange runder, og de kommer så langt væk fra det scene de egentlig handler om. Men det kan bære til det, fordi det er så velspillet. Og det er så fint. På en eller anden måde. Øhm, det er virkelig tågekommet. Jeg tror, det er noget, det har krummet allermest
0: til. Det skulle du se, Thorben Sangel. Jeg vil egentlig sige til lytterne, at det var jeg se med, at alle har set det på natte i Nej, Det er
2: meget, vi har set.
1: Jeg har set nogle enkelte afsnit, jeg har bare ikke set hele serien. Ej, ej, Nå, vi, du flytter det... du til Comedy-kontoret på Radio 4 med Anders Fjælsted og Thorben Sangel. Vores gæst er Julie Rudbæk. Og nu skal vi til dagens tema, som simpelthen er at præsentere nogle kvindelige standup-komikere. Primært nogle nye og ikke så kendte amerikanske komikere, og den første hedder Casey Balsham. Hvem er hun, Anders?
0: Jamen, det er egentlig et meget godt spørgsmål. Hun er en amerikansk komiker ud af New York-scenen, og jeg ved faktisk ikke så meget andet om hende. Hun har et der show på Spotify, der hedder Son og for Barb, fordi hendes mor hedder Barb, og faren hedder Jim, og det laver hun meget spas med. Hun er vist, jeg tror, sådan i, i slut-30'erne...
1: Ja, og det er sjovt for 2019, så hun er, hun er ret ny, men hun er sjov, og vi skal høre et klip, der handler om, hvordan kvinder prøver at udnytte deres kvindelighed til deres egen fordel.
6: I actually saw a younger girl. This is, I do. I miss the magic, though. I miss the magic of believing you could do anything you wanted if you, like, curled your hair, man. Like, I fucking this is where we're at. But I swear to God, I saw, I saw the best thing happen. I saw this girl try to flirt her way to a closer toilet the other day. Fucking, go, try. I, it was amazing. This girl just looked at this waiter and he, she was like, excuse me, where's the bathroom? And he was like, oh, it's over there and down the stairs. And she was like, oh, all the way over there. <laughs> And I just was like, what did you think he was going to do? <laughs> like, he's like, no, oh, pretty girls, I'll make a toilet for you. You can go in here. Ugh. It's like, there's fucking plumbing, bitch. Like, this is not, you can't just go. I have a soft spot for anybody trying to mess with uh, with servers, because I, I was in the service industry for a long time. Clap it up if you've ever been a bartender. <laughs> Wait, okay. Okay. <laughs> happens to people when they walk into a restaurant. People lose their common sense. Do you agree? People walk into a restaurant, they start asking you a question. It's like, excuse me, can I add tomato to a BLT? I'm like, what the fuck do you think the tea is for, man? <laughs> like, keep reading. It's gonna lay itself out. I promise you, you will figure this out, you know? I had a girl one time come into my uh, come into my restaurant, look at me in the face, and she goes, excuse me, do you have American coffee? Like, American coffee? Like, do you have American coffee? Like, it's coffee as American. And I'm like... Where are we? Like, yes. Like, do I have coffee? Why did you ask like that? Like, like, what is wrong? Like, I would never go to your house and ask you a question that obvious and dumb. You know, like, I would never go to your house and be like, oh my god, oh my god, do you have the cover me up blankets? They're like the blankets but they cover you. The blankets that they go on. They, but they are cut. Co they cover you up. They're the blankets and they go on you. Do you have the glasses that hold the liquids? They're like glasses, but they hold fucking liquids. <laughs> <laughs> I swear to God. Those people that I'm like, if you're standing in front of a train, I would probably kick you.
1: Ja, I... <laughs> <Yeah>, irriterende mennesker. Ja. <laughs> <laughs>
6: yeah.
0: mm. uh, jeg synes, at uh, hun, er, hun bruger i det uh, meget klassisk uh, knibige comedy, som er uh, Nu fortæller jeg lige om en anden idiot, jeg har mødt. Uh, du ved, jeg har hørt den her person, der sagde, det her dumme og, øh, og jeg var den, der spottede, hvor dumt det var. Øh, I det her tilfælde hende, der tror, at øh, hvorfor er toiletet virkelig så langt væk? Mm. Hvilket umiddelbart kan virke som fuldstændig uskyldig, øh, ting at sige, men når man så som hende ligesom gør observationen, finder ud af det, og så udstiller, hvor idiotisk er det, og tror, at ja, det kommer ikke til at flytte sig lige meget, hvor meget du piber mm. over det, ikke? og så ser hun, det er jo som, det virker, som om hun prøver at flytte sig til at slippe, for at skulle gå hele vejen ned på toilettet. Og det er rigtigt, som hun siger, really, all the way there?
1: Så, okay, så har vi et andet toilet til dig herind. Og, og i anden del af det, der, der er du så en overførsel fra, altså det her med at spørge om kaffe på den her ja. måde, det vil svarer til, at jeg kom ind i din lejlighed og spurgte sådan og sådan og sådan. Ja, en
0: netop klassisk overførsel i, i andet, andet tilfælde.
1: Jeg, jeg har lidt svært ved at fange det der American coffee, fordi det var ja, sådan lidt... Er, hvem har det er, om det? Jamen, jamen, det, <laughs> det? Ja, det er det, jeg Jeg ja, at er er ja, hun det, mener Amerikaner, yeah. men bare ikke ligesom kender ordet, eller... Ja. Altså, det er sådan lidt... Øh, øh, men... Det her med at prøve at flytte sig til noget, det er sådan lidt parallelt, tænker jeg, til, til Julie i 32, altså karakteren Julie, der prøver at, på et tidspunkt at bruge sin graviditet til at få forskellige fordele, hvor Nå, hun sådan ja. øh, må ikke komme foran en kø, jeg er gravid, mm. og øh, kan jeg ikke få noget rabat, fordi jeg er gravid. Mm.
2: Ja, det er rigtigt. Ja, jamen, øh, men det er jo altså... Det er jo nu bruger hun så det at være gravid som en mænd en situation. Det tror jeg, jeg faktisk ligesom hende, nu kan jeg ikke huske, hvad komikeren ville have hørt, hed.
5: Casey
2: Casey, Casey. Æh, Observationen er jo helt rigtig. Det, er jo, det det tror jeg, at kvinder gør på alle mulige måder. Altså, hvis den går den, så går den. Mm. Om det så er uden at, at du er sindssygt smuk, eller uden at du går eller uden at, det, det, det er jo bare menneskeligt. Altså, jeg tænker, heller kan hun, jeg tænker jeg også, hun bruger lidt... Jeg synes ikke, kun hun udstiller hende så meget, så hun bare, det er det, vi gør os kvinder. Det er jo bare skægt. Altså, det, er sådan, det kan jeg godt genkende. Både ja. privat, og at det bruger vi også i på den ene eller den anden måde. Øh, men det er en, jo, det jo netop sjov,
0: sjov, fordi alle kan genkende, ja. at kvinder prøver at bruge deres ja, ja. Øh, du ved, seksualitet, eller deres Og små mændene, skønhed. Og mændene, hvor nemme
2: eller, de er. Ja, altså, at skal mere til
0: at få fordele. Ja. Det sjove her er, at hun ligesom prøver det i en situation, hvor der er jo ikke noget at hente her.
1: Nej, det er så rigtigt nok. <laughs> altså, synes, men måske det er det bare rent rutine, at hun ja, ja. simpelthen bare fløtter, med hvilken som helst tjener, det, selvom at ja. det, hun, 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 altså, hun forventer næppe, at han bygger et toilet til hende ja. øh, på stedet. Øhm, vi skal skynde os videre til næste klip, med en, der hedder Emmy Blotnick. Emmy
0: Blotnik, øh, som er også et nyt, øh, fremadstormende talent. Øh, og det ved jeg, fordi jeg lige har snakket med en amerikansk komiker, der hedder Judah Friedland, om <laughs> Det kan
1: det, jeg lige love, det... Du er lige altid forfældet det ind i samtalen.
0: De oh, den lille fanboy her sidder. Øh, og han siger, at øh, hun er et øh, af de navne over. De, de er meget glade for. Hun er også brugt som forfatter på flere øh, shows på Comedy Central og lignende. Hendes øh, show på Spotify, som vi skal høre en bid fra nu, hedder øh, Party Nights, Og jeg har vist fra 2019... Øhm, ja, hvor hun øh, snakker om den svenske pop øh, hvad kalder man musisk producer, producer, producer der har lavet al popmusik i hele verden
8: If you don't know, Max Martin is a 46 year old Swedish music producer and he writes and produces all the pop music I didn't know it was all coming from one guy but it pretty much is like, he made all the '90s shit you like like Britney Spears and the Backstreet Boys all the dry hump and classics And some good news stuff too. He wrote and produced songs on the last two Taylor Swift albums, the Katy Perry Teenage Dream album. He has 300 million dollars according to Google and I don't think that's enough. So, basically Max Martin is the reason I've ever tried on a halter top, you know. It didn't work out for me, but he made me think it could. He writes all the songs that you can't escape. You know, the ones that just sort of seep into your brain, whether you want them there or not. Like, I never wanted to learn the lyrics to California girls, but I've had to wait for a prescription before. So, you know, now I know it all. But I just, it made so much sense once I saw how many songs he's responsible for. I'm like, oh, this is why all the pop songs sound the same. This is why every pop song is like, I'm a little lamb with big old titties. Cause it's all written by this Swedish guy, and English is his second language. Doesn't it make so much sense? Every day this dude wakes up, and he's like, "All right, Max, what a girl's like. What a girl's like. Uh, lollipops, bikinis, time for lunch. Like that's his day." <laughs> It's just crazy. So I became obsessed with him. I started reading all these interviews with him. I read all these interviews with his Swedish songwriting colleagues. And one of them, they interviewed one of his guys. And they were like, how do you write all these pop songs for women? And he said, every month we read Cosmo. Cosmo of all things Like if you've ever read an issue of Cosmo you know it's like the worst representation of women in the world every tip in Cosmo is like chug a bottle of mouthwash and eat your boyfriend's butt and you're like this isn't my life and I didn't know what I was doing all those times so I walked up to a newsstand and was like Cosmo? No, thanks. I'm just gonna plug in my headphones and blast it directly into my brain. Like, I didn't know I was walking around listening to Cosmo. So I freaked out in the middle of the night. Oh, have you guys ever freaked out so hard you made a flow chart? <laughs> cool, cool. Yeah, me neither. Who'd do that? No. I, I'm gonna try to walk you through this. Okay, so... I started listening to pop music from a very young age and that was how I learned what it meant to be a sexy woman. Not knowing that Max Martin and all the Swedish guys making the pop songs were reading Cosmos so they could be sexy women. Which means for most of my life I've been doing a bad impression of a middle-aged Swedish guy doing a bad impression of an American garbage woman. <laughs> Which means my life is a lie. And then the sun came up, and I was like, well, time for work. And I showed up all frazzled, and everyone's like, are you okay? And I'm like, there's a man controlling the radio. He's telling me how short to wear my shorts. He's making me learn dance moves. I don't want to dance. He's making me blow dudes. <laughs> I don't want to learn anything else about the music industry now. I don't I don't want find out that like all of Bjork's catalog was written by one gnome in the woods.
1: Ja. Eh så må så kan en feministisk kritik af populærkulturens kvindebilleder være.
0: Mm. Ja, det er skabt. Ja, det, det er jo the nemesis en health TikTok
2: comedy. Ja, men det, det det er faktisk ret godt lede. Det var ret godt velskrevet. Ja. Ehm uh, det er sjov med de der kvindemagasiner. Det jeg har det meget på sammen
1: Mm. Og vi skal måske sige, at Cosmo, det er en forkortelse af Cosmopolitan, ja. som er sådan et, jeg ved ikke, det amerikanske Eurowoman, eller sådan noget. Eller,
2: ja, det, øh, det amerikanske. kigger på Julia. Alt for damerne. Nej, nej, det vil jeg ikke sige. Det er, hvad er det, det hedder? nej nu skal jeg ikke nævne, nu skal jeg ikke ud til nogen. Men der er rigtig mange dameblade der er sådan der. ja.
0: Okay. Men, det, men det, det er fantastisk, ikke? Hun har gjort så den her øh, observation mm -hmm. om Max Martin, som er øh, the one and only popproducer, ja. og så lægger hun bare stille og to og to sammen, ja, ja, og finder, det at, det han det har hele... lavet af de her numre, ja. og jeg, du ved, jeg har jo som en ung pige taget de her numre til mig, fordi mm -hmm. at jeg ser op til Katy Perry, de her, men de har fået alle deres hold, ikke at stukke ja. i hovedet af den her langhåd, grimme svensker, der har fået stået, i hovedet, fordi han troede, han var en
1: kvinde, fordi han læste det her blad. Og det du ved, ja. at han er langhåd, fordi jeg lige har vist at det af men det er også sjovt, den der detalje med, at han er svensker, og det er derfor, at de der poptekster er så meningsløse. Ikke? Yeah, yeah. Altså, yeah. måske det er han, han second language. Yeah.
0: Yeah. Og oh, det, det er genialt bundet sammen. Altså den der ja, krøl her til mm. sidst med yeah. a bad impression of someone doing a bad impression of. Yeah. Og så lige uh, top med uh, nå, musik. Det er yeah. sikkert er
1: en en yeah. <laughs> ja. Vi uh, skal også nå Cameron Esposito. Ja. Yeah. En, øh, hun er øh,
0: ud af Chicago-scenen. Hun er lesbisk, skal man nok skynde sig at sige. Æh, ja. Det vil
1: fremgå det... også af biden her. Oh, okay. Det vil det nemlig det var... gøre.
0: Det var bare vigtigt at vide. 38 år gammel, og, øh, og øh, opvokset i en meget katolsk hjem, hvilket jo i sig selv <laughs> giver en masse komiske præmisser. Uh -huh. ikke? Æ, homoseksuel opvokset i et strengt religiøst uh -huh. hjem. Og meget, meget politisk korrekt. Øh, fortæller på alle punkter, og det snakker hun selv meget om i showet. Æh, hvilket øh, undervejs bliver utroligt morsomt. Æh, showet hedder Rape Jokes, fordi det også omhandler øh, seksuelle overgreb, og nogen hun selv har været udsat for. Æh, men nu skal vi høre, et, der handler om øh, der hun det første kys hun øh, giver til en anden kvinde, og det hvor hun ligesom opdager sin seksualitet.
9: There var this woman on the trip and I like I didn't I didn't know it at the time, but she was like, just my type. Fordi <laughs> hun um, like she was like sporty and... Like really smart, and you know, cared about the world, want to make a difference, and plus, like she just been through a major family crisis. <laughs> <laughs> Look, you get that much Jesus in your upbringing, you will develop a savior complex. <laughs> Absolutely. You know, just going into every relationship with a real Bob the Builder attitude. Can we fix it? Yes, I can. And if that's how you're approaching other people, you will have to go to couples therapy, which is fine, which is good. No, but this woman was amazing, and, you know, we went on this trip together, and we went back to campus, and we got... Like the first night back just like this you know bottle like yellowtail wine you know the big kind and then um we split it you know we split it between the two of us she said something super sexy about like poverty or whatever i don't remember what it was and then i leaned in and i kissed her and your gasps are not out of place <laughs> it was incredible this kiss it was like um It was like the guy in Memento realizing what his tattoos mean. <laughs> Plus Edward Norton being like, Brad Pitt's not real! <laughs> Plus Bruce Willis being like, I'm dead! It was a real twist. <laughs> like a one-move Rubik's Cube solve for my little gay body. <laughs> It was like watching my own life with the director's commentary turned on. Oh! <laughs> <gasps> Uh, yeah. Yeah, I remember I kissed her Min my first thought was, how are we gonna die together? Because we had kissed once and I was a lesbian. So I was pretty committed. <laughs>
1: <laughs> det her er på sin vi også sjovt at og på en gang, ikke? Mm. Jo. Det er jo sådan... Det er jo ret smukt, ikke? Jo, ja, det er, ja, det
2: var meget sødt. Det var en ja. meget fin beskrivelse af alle de tanker, der gik gennem hendes hoved. Og, ja. Ja, at og, alt bare altså, made sense.
0: Ja, lige præcis. Det var det, der
2: skulle til. Okay, det og, var meget obvious.
0: Og showet bygger jo meget frem mod hele den der netop. At være en, mm. en, en pige, der vokser op og pludselig at skulle kæmpe med at finde ud af det her. Og mm. så ligesom høre, da det går op for hende. Og, og det er nemlig sjovt, at det bygger op mod, øh, da jeg kysser hende. Det er en wow-oplevelse. En aha-oplevelse. Øhm, og så gør vi det til, til komik ved at lave sammenligningerne. Mm. Det er ligesom manden i Memento. Hun vælger, så får vi ja.
1: lige spoilet tre film.
0: Ja, lige, men, og det er sjovt, <laughs> ja. fordi hun vælger bare at gå rent film på den. Altså, som mm. om, at den eneste reference, vi alle sammen har til Gud, what? Det må være film, hvor vi har tænkt mm. Gud, what? Uh, og jeg tror, at det må også være derfor, hun nævner sådan en gamle film. <laughs> så hun ved, at hun ikke spoiler <laughs> noget for nogen. Men, uh, men, og jeg synes også, at den der uh, one move Rubik's Cube Solve yeah. er, er et virkelig godt billede af bare ja. plok, så var den der sgu. Det var, mm. det, var det, der manglede. Øhm, og det er jo sjovt også, fordi man ved, hun har jo sikkert tid og tænkt, når hun skrev den joke, og tænkt, altså, hun har jo sikkert på papiret haft 100 eller 10 forskellige, øh, hvad er det svaret til? Mm. Og så stod og testede med at finde ud af, okay, Memento, øh, Sixth Sense, Fight Club, det er dem, folk bider på, ikke?
5: Mm.
1: Det er også sjovt det her med, at en af attraktionerne ved den her kvinde er, at hun har været igennem en familiekrise, ikke? Ja, det, uh... og det tror jeg,
0: der er jo også mange, der kan genkende det der men jeg skal have fat i en, jeg kan redde og det the builder er det ikke complex
2: også, synes, Om det er så er stand-up eller serier, eller hvad man siger, jeg synes altid, at produkterne bliver bare tit bedre, når folk tager noget fra deres eget liv, noget de ved noget om, og fortæller om. Altså det er det samme med stand-up, når jeg synes, når jeg hører noget, man kan mærke, at hun er ekspert på det her område. Brug noget at det, I ved noget om. Mm. Altså det er bare, det synes jeg også med stand-up, det virker, når jeg kan mærke, at det er noget, personen selv virkelig har taget stilling til, eller oplevet, eller
1: gennemlevet. Jeg synes ikke, man kan sige det som en regel, men det kan virkelig have en, en, en stor effekt, og det er faktisk en glidende overgang til det sidste klip, vi skal høre i dag, som er med øh, I modsætning til de øh, tre foregående, så er det med en superstjerne, nemlig Sarah Silverman. Øh, hun er på min top fem over de bedste komikere nogensinde. Hun er så sindssygt dygtig til alt, men udover at hun kan alt det, som de andre kan, så er der én ting, som hun er, efter min mening, verdens bedste til. Og det er at bruge sådan sin feminitet og sit meget empatiske ansigt til at berøre os, apropos det, du siger også med personlige historier, før hun træpper, trækker tæppet væk og afslører, at det var en joke. Det gør hun igen og igen. Og det mærkelige og det magiske er, at det virker, selvom man godt ved, at hun er i gang med at fortælle noget stand-up, og at det bliver sjovt om lidt, så bliver man alligevel grebet af hendes historier, især når man ser hende samtidig, men måske også, når man bare hører hende. Vi skal høre en historie om hende og hendes storesøster, som er fra showet We Are Miracles fra 2014.
3: It's a heartbreaking story about my sister Susie. Because she was so, um, she was so starved for love. She she was so needy for love, and uh, and she would come out and she'd say, "Sarah, if I drink this orange juice, I'm going to turn into a monster." And I was so scared. I wish I had the foresight to say, uh, "Hey, how about don't even pour the orange juice?" But I didn't. I didn't think that far ahead. I was three, and I'd go, Susie, no, no." whip open the laundry nook and put on this brown leather ski mask, which, why the Silverman family needed a brown leather ski mask, <laughs> I still do not know. She puts it on. She's like, Wah! I mean, I thought I was going to die. I felt the feeling of I'm going to die when I was three. And then this is what's so heartbreaking. She'd go, I'll only turn back into Susie if you hug me. Like, I wish I had the wherewithal to be like, Suze, you want a hug? I'd love to hug you. Let's cut out the middleman where I shit my pants. <laughs> But instead, I'm inching towards this monster I'm terrified of to hug it. <laughs> oh God, I'm sorry. That's every relationship I've ever been in. There you go. <laughs> Breakthrough
1: on stage, HBO special. Ja, det viser at være et langt setup til en punchline. Mm. Æh, men øh, jeg vil så sige, at jeg tale længe længere med det her, men jeg skal gøre det kort. Æh, selvom at hele den her rørende historie er et setup til en punchline, så er den så god i sig selv, at det er faktisk et setup, der står tilbage i de billeder af, at hun går hen imod sin søster. Og hele det der, den der ondskabsfulde leg med kærligheden mellem de der to søstre og sådan noget, det er det, der står tilbage for mig. Det er det, hun gør så utroligt mm. godt. Altså, hun kan fortælle de mest gribende historier og samtidig lave altså, de vildeste punchlines, altså.
0: Ja, og det, er jo, og det er jo det, der tit er Kobikernes vigtigste våben, at kunne få dem, der lytter til, at glemme, at der er en joke på vej især hvis vi udnodede Bethesda Twitch eller lignende, så gælder det om at lave den her afledning. Og Hun er nemlig så god til at stå og se lidt rørt og sig ud og fortælle det følelse, som man glemmer helt. Gud nu er der jo faktisk en joke på vej. Lidt ligesom tryllekunstneren, der gerne står og vifter med den ene arm, for at man ikke skal opdage, at han er ved
1: at putte noget i lommen med den anden hånd. Og det mærkelige er, at hun gør det igen og igen. Og hun gør det igen og igen, ja. Og hun kan lave nogle sindssygt lange setup, så det er også det, jeg mener, at det er, som om, setupet bliver en interessant historie i sig mm. selv. Det er ikke bare et setup, det er nærmest som om, at det er punchline, der er hægtet på. At, at det ligesom Øh, og så kan vi lige lave en i øget, utrolig sjov punchline her, fordi den er jo faktisk også ret dyb den her punchline. Det her handler om et hvert parforhold, jeg har været i. Hov, altså, du går hen imod et monster for at vise kan, Altså, der er sådan et et
0: smukt billede på, hvordan der er mange mænd, der er sådan lidt, du ved, du er nødt til at give mig en masse kærlighed, hvis jeg ikke skal være et skrækkeligt forfærdeligt menneske.
1: Ja. <laughs> øhm, vi spiller, som bekendt, løbende klip med kvindelige komikere i programmet, og det gør vi også fremover. Den her gang var det så et decideret... Fokus. Vores fantastiske gæst, det var Julie Rudbæk. Du kan skrive til comedykontoret snabelagradio4.dk, også hvis der er et emne, du gerne vil have taget op. Og øh, så har vi tænkt os på et tidspunkt måske at lave en udsendelse med lytterfavoritter. Så hvis du derude har en stand du synes er det sjoveste nogensinde, så sender den, og så tager vi det måske op senere. Husk at angive, hvor man kan finde det, og gerne minutsælge og sådan noget. Til sidst er der bare at sige husk og hyl de sjove kvinder, du kender, for dem skal vi nemlig have
8: endnu flere.